Görsel Şehir Podcast'imizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Mehmet. Bundan böyle bu podcast kanalında Türkiye ve dünyadan görsel sanatlar üzerine haberleri ve röportajları paylaşıyor olacağız. Podcast'imize yeni başladığımız için birkaç bölüm üst üste biraz ne yaptığımızı, kim olduğumuzla alakalı bu bölümü duyacaksınız. Ondan sonra zaman içerisinde belki bunu artık biraz daha taşlar yerine oturunca kaldırırız. Görsel Şehir'de bizim temelde yapmaya çalıştığımız şey şu. Biz yaklaşık 10 seneden beri fotoğraf ve video alanında reklam ve tanıtım işleri yapıyoruz. Bu işlerimiz sebebiyle de birçok insanlar sektörün çeşitli alanlarında çalışan birçok insanla tanıştık ve çalıştık. Bu insanların deneyimlerini, bilgilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Temel amacımız bu. Teknik konulardan içeriksel konulara kadar hemen hemen herkesi bu podcast'in içeriğinde bulacaksınız. Evet. Geçen haftada Digivan Plus'ın kurucusu ve sahibi Ali İhsan Hayker'la bir röportaja başlamıştık. Röportajın uzun olması sebebiyle ikiye böldük. Bu haftada bu röportajın ikinci kısmını dinleyeceksiniz. Eğer direkt bu ikinci kısımdan başladıysanız size önerimiz ilk bölümü dinlemeniz ve sonra bu bölüme geçmeniz. Şimdi bu ikinci bölüme devam ediyoruz. Hemen bir sonraki soruya geçeyim. Stüdyo kiraladığınız için genel sektörün gidişinde mesela fotoğrafta hangi sektör iyiye gidiyor sence? Mesela stiller, ürün mü yoksa hepsi aynı mı? E, moda mı? Bir e, çıkışı olan veya da düşüşü olan var mı sence şu anda? Var. Son zamanlarda özellikle internet satışları için e-ticaret e, işleri çok olmaya başladı. <gülüyor> Biliyorsunuz e, Markafoni vardı. Markafoni kapattı. Şu anda Trendyol'da sadece kendi bünyesi kendi ürünlerini çekiyor. Bir sürü firma özellikle Instagram üzerinden satış yapan bir sürü firma bu ihtiyaçlarını karşılamak için artık para harcamaya başladı. Eskiden cep telefonuyla çektikleri görüntüleri, sattıkları görüntüleri baktılar ki olmuyor. Biz bunu stüdyo ortamında profesyonel insanlarla, profesyonel dekorlarla, profesyonel saç makyajlarla daha iyi satabildiklerine karar verdiler. Ve şu anda gerçekten e, reklam sektörü bir şekilde zaten çalışıyor. Bir şekilde çalışıyor. Çünkü biliyorsunuz para harcanmak gerekiyor. Eski firmaların print dediğimiz katalog baskıları iyice düştü. Hı hı. Kimse artık katalog bastırmıyor. Veya çok büyük firmalar bastırıyor. Gelinlik firmaları büyük büyük katalogları bastırıyorlar. Hı. Kıyafet, moda tekstilindeki insanlar artık çok fazla katalog bastırmıyorlar. Herkes Instagram ve online web sitesi için fotoğraf çekmeye başladı. Still Life aynı şekilde. Çok iyi Still Life çeken insanlar var. Ama bunları daha çok billboard boyutunda çekmek için kullanılıyoruz. Bunlar için hep genelde yüksek çözünürlüklü kameralar kiralıyoruz. Bu sıralar daylight çok kullanılmaya başladı hmm. dışarıda. Artık daha güzel mekanlara ve paralar harcanmaya başladı. Atıyorum Kapadokya'ya gidiyoruz, Pamukkale'ye gidiyoruz, Reze'nin ormanlarında çekimler yapıyoruz, Tuz Gölü'ne gidiyoruz. Daylight ışıklar da kullanılmaya başladı. Bir şekilde gidiyor yani şu anda. Herkes hemen hemen çok insan çok, çok fazla görüntüler çekiyorlar. Katalog dışında küçülen başka pazar var mı? 
küçülen değil de video video daha çok ha, video, video video videoda çok fazla artış şimdi onu soracaktım ben fotoğraf mı video mu diye. videoda çok fazla artış oldu aslında fotoğraf piyasası küçülmedi herkes küçüldüğünü zannediyor bence şey arttı fotoğrafçı sayısı arttı hı hı. pasta gitgide büyüyor aslında yani gerçekten çünkü şöyle düşünün siz bir firma sahibisiniz ve bu ürettiğiniz ürünü satmak zorundasınız ürettiğiniz ürünü de en iyi şekilde görsel olarak görselle satmanız gerekiyor bunun için de örnek veriyorum yeni tip 360 fotoğraflar çıkmaya başladı döner fotoğraflar atıyorum ghost modeller çıkmaya başladı arka tarafların etiketlerini çekerek daha çok photoshop hizmetleri de artmaya başladı örneğin eskiden bir tane mücevher fotoğrafını biz eskiden çekerken orta formatlarla son haline kadar getirip hazırlar öyle çekerdik. Şimdi bir yere kadar çekiliyor bir yerden sonrası photoshop'a bırakılıyor ve böylelikle bir photoshop dalı oluşmaya başladı. Bizim çalışan asistanların birçoğunda artık ikinci yetenekli olarak photoshop'lar dışarıda hizmet vermeye başladılar. Örneğin fotoğraflar çekiliyor ama bunların yerlerinin temizliği gerekiyor. Ciltlerinin temizliği gerekiyor. Likufaylar gerekiyor. Böylelikle aslında bir photoshop dalı da arttı. Çok fazla fotoğrafçı var. Yani inanılmaz derece. Ucuzundan, pahalısından, armut.com'dan gelen işler bir sürü o kadar çok fotoğrafçı var ki müşteriler de şeyi bilemiyorlar. Yani kime teslim olabileceklerini bilmiyorlar. Bize zaten şöyle bir şey oluyor. Ya bizle bir kere çalışıyor ondan sonra tamamen devam ediyor ya da bir sürü insanla çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor deniyor ve memnun kalmıyor. Hep bir şeyler, daha fazla bir şeyler istiyor. Örnek veriyorum. Levent'te bir tane stüdyo yaptık. Biraz büyük ve temiz bir stüdyo. Yerler işte epoksi. Oraya bir tane cam tasarladık. Dışarıdan gün ışığı alan. Dışarıda gölgeler şeklinde görüntüsü var. Müşteriler aynı zamanda hem standart lookbook çekerken ikinci olarak da orada şeyler çekmeye başladılar. Stüdyoyu farklı şekilde kullanmaya başladılar. Stüdyoyu çünkü şu şekilde farklı kullanmak zorunda kaldılar. Tek başına yetmemeye başladı. Dediler ki biz ne yapabiliriz? Hem stüdyo ortamında fotoğraf çekelim. İkinci olarak da dekor olarak buradan bu açıya dönelim. Başka bir şeye çekelim demeye başladılar. Tek mekanda birkaç. Birkaç. Birkaç şey evet. Biz işte o balkon gibi olan yerde müşterilerimiz inanılmaz derecede güzel işler çıkartmaya başladılar. Bazen şaşırıyorum diyorum ki ya bu bizim orada mı çekilmiş? Ne, ne kadar güzel görmüş diyorum. Çünkü başka fotoğrafçı onu gerçekten görmemiş inanılmaz derecede güzel fotoğraflar çeken insanlar olmaya başladı. Özellikle eskiden para harcamayan kıyafet tekstil firmaları şu anda bizim stüdyomuzu kiralıyorlar. <gülüyor> Makinelerimizi kiralıyorlar. Işıklarımızı kiralıyorlar. Asistanımızı kiralıyorlar. Stüdyo sorumluluğumuzu kiralıyorlar ve biz buna bir paket yapıyoruz. <gülüyor> Normalde bunu daha önceden müşteri gidip kendi cep telefonuyla şimdiki cep telefonlar da gelişti biliyorsunuz işte <gülüyor> iPhone X'ler, Note'lar, Note serileri, Samsung serisi çekip gül gibi basıyorlardı. Ama bu sefer ne olmuyordu? Styling olmuyordu. İyi bir saç makyajı olmuyordu. Stüdyo olmuyordu veya istikrarı sağlayamıyorlardı. Çünkü sabah, öğlen ve akşamki farklı kelvinler, farklı zaman dilimleri biz çünkü aslında sürekliliği sağlıyoruz. Müşteri stüdyoya girdiği anda çıkana kadar ki süreçteki ışık karakterini hep aynı sürekli tutuyoruz. Böylelikle atıyorum, örnek veriyorum 30 kıyafetli çekse, 300 kıyafetli de çekse aynı standartta, aynı kalitede bir hizmet almış oluyor. Ve konuştuğumuz müşteriler şöyle bir şeyler demeye başladılar. Biz 
stüdyoya girdikçe ve para harcamaya başladıkça daha çok satmaya başladık. Hı hı. O yüzden bir sürü müşterimizle böyle yıllık anlaşmalar yaptık. Çünkü eskiden örnek veriyorum 3 ayda sattığını şu anda 3 günde satan müşterilerimiz var. Koyuyor, çekiyor ve bir haftada atıyorum bütün ürünlerini satıyor ve yeni koleksiyon yapıyor. Bu gerçekten der anlamında çok iyi bir şey. Biz yine aynı hizmetimizi veriyoruz. Müşteri sürekli yeni koleksiyon yapıyor ve sürekli çekimler yapıyor. Tabii bir kısım buna geçiş yaptı. Bir kısım Türkiye'deki tekstil firmalarının sayısı belli değil. Biz çok da gördük Gökhan'la hmm. toplantılarımızda. Hala kendi mekanında şur- şurada köşede çekersiniz değil mi diyenler. Tabii tabii tabii şu anda hala şeyleri yaşıyoruz. Biz geçen senelerde böyle bir e, ressam arkadaşımızla özel bez fonlar tasarladık. Hmm. Kanvas. Boyanmış. Boyanmış. Ee, el yapımı tekrarı mümkün olmayan fonlar. Biz bu fonları işte Instagram'a koyduk ve bizim stüdyomuza gelen insanlar bu fonları kullanmaya başladı. Biz şimdi en çok yaşadığımız şey şu. Müşteri diyor ki bizim stüdyomuzda bu fonu kullanmak istiyorsun getirir misiniz? İşte getiririz bir gidiyoruz atıyorum iki buçuk metre tavan yüksekliği. Bizim stüdyolar beş metre çıkartıyoruz. Hani olmuyor yani birçok şey olmuyor. Ve gösteriyoruz diyoruz ki bakın hani Burada çektiğinizde bunlar çıkar, işte ışık dönmez, işte geniş açı bir lensle kullanmış olursunuz, arkayı fluya atamazsınız. Ne bileyim buna benzer şeyler. E, müşterileri çoğu zaman ikna ediyoruz. Ki bakın gelin böyle böyle bir şeyler yapalım. Oluyor yani genelde. Ee, abi bir de benim gözlemlediğim bir şey var. Onu sana sorayım. Şimdi daha çok böyle 8 sene önce, 10 sene önce bu işe giren insanlar mümkün olduğunca kendi ekipmanlarını alıp evet. bu işe yatırım yapıp ondan sonra onu kullanma. Oradaki imkanlar dahilinde bir şeyler yapmayı daha tercih ediyorlardı. Şimdi zannediyorum insanlar birazcık daha bu tip temel yatırımları yapmak yerine onları dışarıdan sizin gibi firmalardan kiralayıp onlar daha işlerine odaklanma ya da kendi alanlarına odaklanmayı tercih ediyorlar. Biraz biz yani dışarıdan bu işleri outsource etmenin ya da bu işe spesifikleşmiş bir profesyonel firmadan bu işi o hizmeti satın almanın ne gibi avantajları var, ne gibi faydalar sağlıyor? Biraz bahseder misin bize bunlardan? Bana genelde hep şeyi sorarlar. Derler ki Sony mu Canon mu veya Sony mi? Ben de hep şunu söylerim. Derim ki aslında hiçbiri. Yani e, satıcı firmaları kızacak ama ben hep şunu söylerim. Derim ki satın almayın, kiralayın. Çünkü kiraladığınızda her zaman temiz malzeme ve yanın asistan ve sürekli güncellenmiş hale gelecek size. Örnek veriyorum. Birkaç sene önce siz Mark 2, Mark 3 ile çekim yaparken yani 20 milyon piksellik bir makinenin çekim yaparken şu anda işte atıyorum Mark 4 ile Canon ESR'la aynasız makineyle 50 milyon piksellik DS ile veya farklı makinelerle çekim yapma imkanınız var. Ben insanlara şunu söylüyorum. Diyorum ki bir sefer Canon kiralayın, çekin. Gelecek dönemde Nikon kiralayın, bir sonrakinde Sony kiralayın. Siz kendiniz karar verin. Alacaksanız yine alın. Ama hiç makineyi bir anda satın almayın. Doğru lensi deneyin. 135 mm ile portre çekmek istiyorsanız bizden alın. Söylememde sakınca yok. Mesela lensi 150 TL'ye kiralıyoruz. Yani 150 TL'ye siz bu makineyi, lensi alın, deneyin. Çekin, bakın sonuçlarına. Daha sonra yine almak istiyorsanız istediğiniz her yerden alabilirsiniz. Ama 
bizler her zaman güncellenmiş sürümü alacaksınız veya sizi bu uğraştığınız efora Canon mu Nikon mu başkası mı öyle mi böyle mi diyeceğinize gidin yeni müşteri kapın diyorum. Her aldığınız müşteriye her aldığınız müşteri küçük bize küçük bir rakam yazın. Bizim zaten fiyatlarımız çok yüksek değil. Dışarıdan görüldüğü gibi böyle çok büyük rakamlara çalışmıyoruz. Yani siz yeni müşteri alın. Biz bunun için uğraşınız makine bunu mu alayım onu mu alayım değil de yeni müşteri almak için bir efor harcayın. Biz size zaten o hizmeti sağlayacağız. Biz bunu geleceğiz, kuracağız. Örnek veriyorum. Şu anda eskilerden bu 8-10 sene önce 3 ışıkla setupla yapılan işler şu anda 6 ışıkla yapılmaya başladı. Örnek veriyorum saç ışığı, yan taraflarındaki kontür, arka aydınlatma, ön aydınlatma, alttan bacakları biraz daha aydınlatalım, yan tarafa bir tane 2 butterfly koyalım, şuraya bir tane monitör koyalım. Sistem iyice büyümeye başladı. Yani eskiden bir tane makine, bir lens, iki tane ışıkla olan fotoğrafçılarımız her şeyi çekerken şu anda çekemez oldu. Çünkü müşterilerin istekleri de artmaya başladı. Örnek veriyorum, daha büyük softbox alması lazım veya daha küçük softbox alması. Çünkü ışık karakteri dediğimiz veya müşterinin istekleri değişmeye başladı. Ona da destek sağlamak için ekipman alması gerekiyor. 6 ışıklı bir fotoğraf setupında kaç tane ışık ayağı kullandığını biliyor musunuz? 6 tane değil. Değil. Hemen söylüyorum. Yaklaşık 12 tane. Çünkü bunun zencileri var, butterfly'ları var, tülleri var, bir sürü şeyi var. Kesmek için, evet, evet. kusturmak için kullanmak Yani düşünün 12 tane ışık ayağı gidiyor. 2 tane patlatıcı gidiyor. Mesela örnek veriyorum siz buradan Şile'ye gittiniz. Yanınıza kendi patlatıcınızı aldınız. Ve çekim yapıyorsunuz. Öğle yemeğinde masadan düştü tetikleyici ve kırıldı yandınız. Biz işte onun için mutlaka yedek tetikleyici ve senkron kablosu alıyoruz. Veya atıyorum akülü bir ışık kiraladıysak yedek bataryasını fazla götürüyoruz. Müşteri belki akül ışık diyoruz. Ama müşteri bilmiyor bunun yanında 3 tane daha fazla yedek bataryası gittiğini bilmiyor. Veya örnek veriyorum. Bugün bir İranlı bir müşterimizle çalışıyoruz. Bize bir küçük bir liste gönderdi. Gönderdiği liste şu. Üsküdar'da çekim yapacağım. 3 tane akül ışık lazım. Bir iki tane de aydınlatma aksesuarı lazım. Kendi makinem yeni seri Type-C. Hı hı. Bir de, de bir tane iki tane lens alabilir miyim dedi. Şimdi düşünmek zorundasın. Dışarı gittiğinde ışıklar düşebilir. Ekstra kum torbalar. Butterfly yazmamış. Kesmek gerekiyor veya yansıtıcı gerekiyor. Bas- yansıtıcıyı ve butterfly'ı ekledik otomatik olarak. Bilgisayarının yeni olduğunu bildiğimiz için ona uygun Type-C'li yedek akü şarj cihazı. Biz ona Hyper-Juz diyoruz. Hyper-Juz eklemek zorunda kaldık. Bilgisayarı koymak için bir çantamız ve böyle bir çadırımız var. Onu ve tripodunu eklemek zorundayız. İşte tetikleyicisini, yedek pilini, örneğin müşteri sert ışık isterse bir tane tarz, bir tane balon şemsiye, bir tane softbox, bir tane portası ekledik ve gönderdik. Ve hep böyle sete geç kalmamak için 5 dakika falan önce gittik. Müşteri geldiğimizde mesaj attık. Şu anda çekimi devam ediyorlar. Yani müşteri satın aldığında satın aldığında 3 tane akül ışığı alamayacak. Yani ya bir tane alacak ya iki tane alacak. Yani üçüncü ışığı yapamayacak. Veya aldığında butterfly alamayacak. Butterfly aldığını düştüğünü aldığını düşünün. İki tane adam almak zorunda. Biz de bu hizmet için zaten iki kişi gitti şu anda. Biz aslında ekipman kiralamıyoruz. Biz hizmet veriyoruz. Evet. Bunun ulaşımını sağladık. 
asistanlarını verdik, malzemeyi verdik ve gerçekten müşterinin arka gözü olduk. Yani bir sette neler ihtiyacı olabilir eksiklerini tamamladık ve git gidildiler. Aslında müşterinin öngörmediği bir sürü riski de öngörüp tabii, tabii. aslında hiç müşterinin haberi bile olmadan çözmüş kesinlikle, oldunuz. Kesinlikle. kesinlikle. Yakın zamanda İstanbul Havalimanı'nda çekim yaptık. Ekmanımız da var ama öyle bir çekim ki tekrarı mümkün değil. Ne yaptık? İkinci kamerayı. Kesinlikle. Evet. Yani çünkü şey orada bozulursa orada evet. yapabileceğin artık hiçbir şey yok o anda. Yani o geçen gün kiraladığımız markta da aslında hiç kullanılmadı. Öyle mi? Tabii. Daha az fiyat yazabilirdik ona. Evet, tamamen biz onu ne olur olmaz olarak yani hmm. bir şey olursa tabii bir daha tekrar mümkün şey değil. Yok. Tekrar mümkün değil. Özellikle. Çantada durdu. Çantada durduğu gibi geldi ama. Ben sizin yanında ustam kendim bizim makineyle çekerdim. Hayır yok o kadar. Yok hiç önemli değil yani problem yok. Çünkü zaman zaman biz makineleri zaten yeniliyoruz. Yani makinelerin iş hatır ömürleri var. Onları yenilemek zorunda kalıyoruz. Çünkü müşteriye hakikaten ben hep şunu düşünüyorum. Müşteri her zaman kendi yerime koyuyorum. Ben çekiyor olsam bu işi ve o an işimizi aksasa ne yaparım? Sesle yaşamaktansa bunu yedekle gitmekle ve bunu desteğini sağlamak. İşte bir, biz aynı zamanda sigorta hizmeti onu söylemeye çalışıyorum. Bir de şu var bizim stüdyoyu kapattığımız kaç sene oldu Gökhan? İşte bir buçuk seneye geçmiştir. Evet mesela şöyle bakıldığında artık bazen müşteriler dışarıda çekim istiyor. Biz baktığımızda ayda bir iki tane çekim için stüdyoyu açık tutmak çok saçma geldi mesela. Stüdyoyu kapattık olduğunda işte buraya geliyoruz. Kesinlikle kesinlikle çünkü e, gözükmeyen amortismanlar çok fazla. Çok fazla. Orayı stabil tutmak, orayı her zaman belli bir seviyenin üzerine tutmak sizin hiç kimsenin görmediği bir maliyet. Ya bir de abi biz hani Türkiye'deki insanlar iş yaparken sadece bizim sektörümüz değil bence herkes bunu çok iyi düşünmüyor. Bu yaptığın yatırımın geri dönüşüm süresi dediğin denilen bir kavram var. Bunu kimse dikkat etmiyor. Yani bir parayı harcadığında sen o parayı ne kadar zamanda amorti ediyorsun, geri alıyorsun? Gerçekten hesaplamıyorum. Yani hesaplarsam bu işi yapmam evet. lazım. Sizin onu söyleyecektim. Senin Gerçekten, çok soru için ya. Hesaplam- hesaplamıyorum. Çünkü çoğu zaman yeni malzeme alırken şunu düşünüyorum. İşime yarar mı yaramaz mı? Hı hı. Yani geçenlerde mesela bir tane şey gördüm. Bir soyunma kabini gibi böyle bir portatif. Bizim bu yansıtıcılarımız vardır ya. Onlar da bükülebilir. Ondan Çinliler bir tane kabin yapmışlar. Açtığınızda içinde model gi- giyinip çıkarabiliyor üstüne ve dışarı çıkıyor ve tekrar katlayabiliyorsunuz. O kadar pratik bir şey ki. Gerçekten satın alırken fiyatını sormadım. Çünkü o işimize yarayacak bir şey. Evet. Ve onun için de müşteri de ekstra bir para yazmayacağız. Ama bunu sette yanımıza götürmek zorundayız. Dışarıda çekim yaparken. O kadar o kadar hoşuma gitti ki bu. Çünkü bu bizim işimizi, hayatımızı kolaylaştıran alet hırdavat. Bazı şeylere acımam. Özellikle mesela tripod. Tripodun hep en iyisini almak isterim. Çünkü e, tripodun işi makine tutmak. Yani düşünsenize kötü bir tripod aldınız, makineniz düştü, kırıldı. Hiçbir anlam yok. Bırakın evet. sallanması bile getirince problem yani. O yüzden bazen hiç ekipmana acımıyorum. Gördüğüm anda işimize yarayan bir malzeme ise onun geri dönüşümü asla düşünmüyorum. Bir de benim bu stüdyo ile ilgili hani en büyük deneyimim şu oldu. Kiraladıktan sonra geldik, kendi kameramızla geldik. Işıklar falan hemen istediğimiz gibi kuruldu. Bittikten sonra da çıktık. İlk defa ilk yaptığım zaman o çok, evet. çok garip bir tecrübe geldi. Çünkü ondan sonra bizim normal eskiden stüdyoda kullanırken bir 2-3 saatin o stüdyoyu tekrar toparlayıp temizlemekle geçiyordu. Siz yine kameranızı getirmişsiniz. Genelde biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki hard diskinizi alın gelin. Ya bir sonraki aşama o olmayacak diye hiçbir şey yok. Sonuçta böyle bu bakıyorsun 
burada yaptığın yatırımın karşında bunun kiralama bedeli kaç tane iş yapıyorsun bir ayda bu bir matematik meselesi eğer oradan sonuç senin bunu kiralaman daha avantajlı çıkarsa o zaman bunu böyle yapmaz hani birçok firma eskiden işte araçlarını satın alıyordu sonra onlar baktılar ki bunu kiralamak çok daha efektif ya biz mesela örnek veriyorum şimdi aklıma geldi onu söyleyeyim bizde mesela stüdyomuzda 27 inç bir tane monitörümüz var kalibreli bir tane Apple'ın silindir kasa Hı-hı. 64 GB'lık bir üst konfigürasyon bir tane bilgisayarımız var işte vakum tabletimiz klavyemiz mouse'umuz bir tane de server diskimiz var RAID'li falan 5 ee, yıl garantisi olan falan aynı anda iki tane yere kaydediyor biz bizde çalışan müşterilerin dosyalarını orayı backup olarak alıyoruz iş bitimi müşteri Atıyorum bir süre tutuyoruz onu. Yani 15 gün civarında tutuyoruz. Müşteri dosya aktardı, aktarmadı, kayboldu, disk bozuldu. Ne bileyim bu, bu tip şeyle karşılara bir de ekstra bir backup alıyoruz. Hı-hı. Gerçekten ben hep şunu düşünüyorum. Bu iş bizim kendi işimiz. Müşteriyle aslında çekim bittiği anda bedelaşı bittiğimizde işimiz bitiyor. Ama aslında bitmiyor. Müşteri bunu çünkü seçiyor, gönderiyor, alıyor, tutuyor. Ne bileyim bir sonrakine hazırlıyor. O yüzden de biz kendimizi müşteri gibi düşünüyoruz. Diyoruz ki bir insan ne ister? İşte ilk geldiğinde stüdyo temiz ister. Sıcak ister veya yazın soğuk ister. İşte ne bileyim çayına filtre kahvesini ister. Türk kahvesini ister. Yerleri temiz ister. İşte bilgisayarın boş olmasını ister. Başka birinin işini sizin mesela bugünkü çektiğiniz işin başkasının görmesini istemez. Veya siz başka birisinin çektiği işi görmek istemezsiniz. En son sürümleri ister. Örnek veriyorum biz işte Capture bana lisanslı sürümünü kullanıyoruz. Hep en son sürümünü kullanıyoruz ki Fuji'ye yeni destek sağladı biliyorsunuz. Fuji'nin 50 milyon piksellik orta format kamerasına. Birçok müşterimize de e, Fuji orta format makine var. Ve bunların USB kabloları bizde mevcut. Biz bunları direkt geldiğinde müşteri kamerasını takıp çalışabilecek halde veriyoruz. Veya gönderdiğimizde her şeyle hazır halde geliyor. Mesela açma sıkıştırma yazılımlarından tutun programlar hep en güncel halleriyle, çalışan halleriyle veriyoruz ki müşteri orada bütün işini çözsün ve bitirsin. Peki abi sonunda bir soru soruyorum. Aslında sen konuşmanın arasında biraz buna cevap verdin ama telefonlar meselesi var. Kullandığımız telefonların video ve fotoğraf çekme kabiliyetleri her geçen gün artıyor. Yeni modellerde yeni özellikler çıkıyor. Sence bu bizim sektörümüzü küçültüyor mu? Ya da negatif yönde bir etki mi yapıyor? Yoksa bir süre sonra orada oraya kayan bir takım insanlar aradaki farkı görüp geri mi dönüyorlar? Hani senin o biraz önce verdiğin örnekte işte eticaret yapan sitelerin önce hani bu işleri daha basit, daha küçük ölçekli bütçelerde çözme yönünde bir takım hareketleri oldu dedin ama ama sonra onlar işi iyi yapınca bunun satışa yansıdığını görüp geri döndüler. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Telefonlar pozitif bir katkı mı yapıyor yoksa negatif bir katkı mı yapıyor? İşi nasıl değiştiriyor sence? Ben şöyle düşünüyorum. Ee, eskiden bu bilgi birikimleri yani bir şeyler öğrendiğimiz zaman örneğin işte yeni bir sürüm çıktığında Photoshop 3'ten 4'e geçtiğimizde 4'teki işte plugin böyle olduğumuzda paylaşırdık birbirimizle veya sen bunu böyle yapıyor musun yapamıyor musun falan filan derdik. Çok eskilerden bazı şeyleri saklardık insanlardan bilgilerimizi. Örneğin kimseye söylemezdik. Kendimiz yapardık. 
işte derdik ki onlar nasıl, ne halleri varsa görsünler derdik. Bunlardan bir tanesi kumaşlarda çıkan böyle muhareler var evet. halkalar. Hı-hı. Bunların ben senelerdir nasıl bir yöntemle çözüldüğünü biliyordum. E, çalıştığımız insanlara veya soran insanlara bu konularda hep destek ve yardımcı oldum. Hatta derdim ki gönderin bir tanesini kendimi kanıtlamak için de böyle bir tane daha güzel yapardım böyle. Hı-hı. En mükemmelini yapardım. Gönderirdim işte sonra derdim ki bakın böyle video çekerdim video gönderirdim. Ben cep telefonlarının fotoğraf ve video endüstrisine genişlettiğini düşünüyorum. Bence herkes fotoğraf çekebilmeli. Yani kimsenin o hakkını elinden almamalısınız. Profesyonellik denilen şey de siz yine profesyonelce çekebilmelisiniz. Çünkü hiçbir cep telefonu bizim gerçek profesyonellik şekilde işte çok düşük ISO'lar, çok yüksek ISO'lar veya düşük şatırlar veya ne bileyim birçok şeyleri yapamıyor. Yapanlar var bir sürü. Hiçbirisi bunun yerini almayacak. Oradayken mevzu şu siz işinizi mükemmel yaptıkça ve daha iyisini yaptıkça onlar hep arka taraftan sizi takip edecek. Bırakın takip etsinler. Bırakın cep telefonuyla çeksinler. Video çeksinler. Gerçekten ben de iyi bir cep telefonu kullanıyorum şu anda. Birçok işimi onda yapıyorum. Ama bir fotoğraf makinesinin hissi verdiği şey başka bir şey. Yani onun yaptığı şey başka bir şey. Ben daha çok yazılım kısmıyla yani yazılımların gelişmesiyle ve fotoğraf kalitesiyle ve birçok şeyle bağlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de gerçekten gelişsin ve çalışsın. Yani biz profesyonel iş yapan insanlar profesyonel ekiple zaten sadece bir cep telefonuna çekilecekse zaten çekilsin o. Gerçekten çekilsin. Zaten bence bunun önünde duramazsın. Evet duramazsın. Mümkün değil. Biraz şeye benzetiyorum ben bunu. Hani filmden dişlere geçerken o dönüşüm ve değişim gelecekse senin buna yap, itiraz etmen bir şey değiştirmiyor. Dolayısıyla bu iş de oradan oraya evrilecekse bunun itirazın da bir anlamı yok. Zaten profesyonel olmak bu geçişi sağlamak. Eğer telefonla bir gün işlerimizi yapacaksak telefonla yapacağız. Yani bunun bir... Benim düşüncem şu. İleriki dönemlerde fotoğraf denilen şeyin videodan üretileceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani şöyle olduğunu düşünüyorum. Kendim. Atıyorum 5 sene sonra elimize fotoğraf makinesini alıp düğmeye bastığımızda kayda girecek ve bu kaydettiğimiz video formatı atıyorum 30K olacak. Olacak. 30K, 24K olacak. Biz oradan içerisinden durdur, capture dediğimiz görüntüyü alacağız 100 milyon piksel mesela. Biz bunu işte saniyede 25 kare veya 60 kare dönüyorsa oradan beğendiğimiz kareyi alacağız. Bunu alacağız, grafik yazılımlarında işleyeceğiz. Belki de bilgisayarda olmayacak yazılım, bulutta olacak yazılım. Görüntüyü bulut atacağız, buluttan dekup edeceğiz, yanına yazı yazacağız, başka bir şey yapacağız ve bunu biz capture etmiş olacağız. Yani biz aslında capture işi yapıyoruz. Görüntüyü zapt ediyoruz. Bu görüntü zapt ederken de ister videoyla ister fotoğrafla yapacağız. Bu iş hep bu, bu şekilde devam ediyor. Ben son şey söyleyeyim. Sizle çalışmak isteyenler ne yapmalı? Onları dinleyen ilk defa duyanda olabilir. Bizim bir tane Digivan Plus diye Instagram hesabımız var. Genelde insanlar şu anda Instagram üzerinden veya telefon numaramızı veya adres bilgimizi genelde Instagram üzerinden diyorlar ki bu set çok güzel bir setmiş. İşte bu seti diyorlar bize sağlayabilir misiniz? Bu ışıkları sağlayabilir misiniz? Veya internet ortamına yazdıklarında işte size bu ürünler var mı diye bize mail atıyorlar daha çok. Digimon Plus hesabından mail attıklarını biz otomatik olarak yanıt veriyoruz. İşte bunlar var. Bunların yerine bunları verebiliriz. İşte çekim yeriniz nerede? Bilgilerimiz küçük çekimle ilgili bilgiler istiyoruz. Kumsalda mı çekiliyor? Kapalı bir mekanda mı çekiliyor? Hamamda mı çekiliyor? Çünkü hamamda çekiliyor. Sonra göre ekipman götürmemiz gerekiyor. İşte 
Müşteri çoğu zaman uzatma kabloları yazmamış olabiliyor. Kum torbasına veya bum yazmamış olabiliyor. Biz onun isteklerini düşünüyoruz. Biz olsak nasıl bir şey yaparız diye. Bir mail yazıyoruz ona. Diyoruz ki ortalama şunlar vardır. Böyle bir setup gerekiyor size. Bunları sağlayabilir miyiz? Listeyi son kez birlikte okuyledikten sonra diğer tarafına devam ediyoruz. Sağ ol abi zaman ayırdın bize. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Artık bir sonraki programda görüşürüz diyelim. Ali abiyle sohbetimiz böyleydi. Ben yaklaşık Ali abiyi 10 yıldır tanıyorum. 10 yıl içerisinde hiç değişmeyen şey onun bu işine olan tutkusu. Siz de zannediyorum sohbet sırasında e, hissetmişsinizdir bunu. O her zaman bir şekilde güncel kalmaya, işine tutkuyla e, yapmaya devam ediyor. Bence başarılı olmasının en temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Ne yazık ki röportajın aslında kestikten sonra veya da bitirdikten sonra ve öncesinde de bayağı heyecanlı ve çok komik e, anıları var. Tabii hepsini belki yayınlamak da mümkün olmayacaktı ama aslında bir bölüm daha çıkardı oradaki sohbetimizden. Ya Ali abiyle devam etsek bir sürü bölüm çıkar. O ondaki hikayeler hiç bitmiyor. Çünkü bir şekilde sektörün ekipman ihtiyacını karşıladığı için sektörün değişik alanlarında iş yapan herkesle çalışıp herkesin setinde bulunduğu için çok daha fazla şey görme, çok daha fazla şey değerlendirme fırtına sahip. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonraki haftalarda devam edeceğiz işlerimizin el verdiği ölçüde bu sohbetlere. Önerilerinizi, eleştirilerinizi görsel şehret diapolisimages.com adresinde bekliyoruz. Dinlemek sizin insanlar varsa onların da isimlerini lütfen bize yazın. Belki biz tanışmıyor, tanışmamış olabilir ya da haberimiz olmayabilir ama sizin aracınızla öğrenmiş oluruz. Onlarla da gidip röportaj yapmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Böylece ikinci bölümün de sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.